0: Салют, меня зовут Крис, и, как вы знаете, у меня проблемы со сном, и сейчас наверняка не только у меня. Поставь пять звезд, если не можешь уснуть в ожидании, пока твой мужик пересекает границу соседнего государства. Ну и даже если он ее уже пересек, или ты не можешь уснуть по другим причинам, в любом случае, хорошо, что у нас есть Настя, которая каждую неделю рассказывает нам одну историю одной акулы-пера. Это подкаст Акулы и пера», подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором мы практически не используем букву «Р», используем ненормативную лексику и не отличаем Печорина от... <связь> Ладно, это вы дальше сами услышите. Да, это выпуск про Михаила Лермонтова.
1: Привет! Пушкин нам задал такой интересный вектор развития, и давай мы сегодня тогда продолжим окунаться в золотой век русской литературы и поговорим об еще одном ярком представителе того времени — о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. И вот прям сразу каминг-аут, прям с первых секунд, я до сих пор, несмотря на то, что читала оба произведения, путаю Печорина и Чацкого — И и вообще ничего не могу с этим поделать. Вот прям сейчас меня прям спроси, и я не отвечу, кто есть кто. Родился Михаил Юрьевич Лермонтов 15 октября 1814 года в Москве. Бабушка поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева. Дворянка из знатного рода, вся такая из себя. Из рода Столыпиных, между прочим. Так что тот самый Петр Столыпин приходился поэту троюродным братом. И вот она была сразу против брака своей дочери Марии, единственной дочери, с Юрием Лермонтовым. Очень красивым, но бедным офицером. Ну, у него типа был козырь. Он такой, вообще-то я из шотландского рода Герга Лермонтова. Бабка такая, да ну, блядь, нет, хуйня какая-то. И да, позже был проведен тест ДНК. И оказалось, что, естественно, он не из какого шотландского рода. Ну и короче, поженились они, когда Марии было 16, кто же мать-то слушает. И брак оказался, мягко скажем, неудачным. Муж начал изменять супруги едва ли сразу после свадьбы, чуть ли не со свидетельницей, потом с нянькой. А когда она такая, типа Ты чё, Юр, не, не надо так, то он ее тупо пиздил. И вот в 21 год она, истощенная всеми этими скандалами, Стрессом просто умерла от скоротечной чехотки, оставив полусиротой двухлетнего Михаила. И бабушка, естественно, такая: не, этому придурку отцу я его не отдам. Поэтому забрала Мишу себе, отвезла его в деревню. И, конечно, сам Михаил, несмотря на то, что был маленький, тяжело перенес и смерть матери, и разлуку с отцом. Но бабушка была прям непоколебимой, она была такой вообще очень волевой, сильной женщиной. Она очень строго относилась ко всем – к крепостным, к дворовым. Но Мишу очень любила, души в нем не чаяла и делала для него буквально все. Детство Лермонтова прошло такой под эгидой болезни. Он очень часто болел, что побуждало бабушку буквально трястись над ним. И для него устраивали всякие праздненства. Даже были собраны все крепостные дети – чтобы ему было не скучно. То есть она его развлекала вообще любыми доступными и не всегда доступными ей способами. Интересно, что все слуги и крестьяне любили, прям Мишу искренне любили, так как он сам был очень добрым. Он даже просил бабушку помогать всем этим людям, которые нуждались в помощи. Он был не только добрым, но и очень умным. Стоит отметить его одаренность, способность познавать различные науки – самых юных лет он хорошо владел словом, любил ставить различные пьесы, ему легко давалось изучение языков, разных наук. Особенно хорошо у него получалось рифмовать. Еще он рисовал, и рисовал прям неплохо, и рисовал все, что привлекало его внимание. У него получалось играть на музыкальных инструментах, и бабушка понимала всю важность образования и не упускала момента, развить все эти таланты мальчика. Для этого она специально создавала все условия для его всестороннего развития. Приглашала различных преподавателей, что, естественно, дохуя стоило, но на него денег она никогда не жалела. Смотри, какие преподаватели у него были. Был бывший офицер наполеоновской армии. Француз КП преподавал мальчику французский язык. И после смерти учителя его место занял иммигрант Шандро, которого Михаил Лермонтов позже описал в поэме «Сашка». На смену Шандро пришел англичанин Витсон, познакомивший юношу с английской литературой. Кстати, Лермонтов прям фанат Байрона, и вот эту любовь к Байрону он как раз получил от британского педагога. «Я тебе уже сказала, что Миша часто болел, и поэтому они отправлялись на Кавказ для оздоровления». С бабушкой, и когда ему было 10 лет, он впервые увидел Кавказские горы, где и встретил свою первую ребяческую, но настоящую любовь к девятилетней девочке. И он ей даже посвятил стихотворение оно называется Гению. Да и сам Кавказ и горы оставили просто какие-то нестираемые, приятные воспоминания в его душе, которые будут часто прослеживаться во многих его стихотворениях на протяжении всей жизни его будет тянуть вот именно на Кавказ. Лермонтов был неразборчив в еде, то есть у него, если вот так вот современным языком говорить, было прям РПП. Он за раз мог съесть достаточно много, не чувствовал меры, чем очень забавлял своих друзей. И как-то они такие, надо его разыграть, и после долгой прогулки они угостили его булочками с опилками шутники. И Лермонтов съел две и вообще ничего не заметил. Но когда друзья ему открыли правду, он очень сильно обиделся и с тех пор вообще ел только дома. Бабушкина домашнее образование дало свои плоды и в 1828 году Лермонтова зачислили в 4 класс столичного университетского пансиона и в декабре мальчика перевели в 5 класс, подарив за прилежание картину и книгу. И этот год знаменателен тем, что Лермонтов от него отсчитывает начало своего творчества. 1828. В пансионе подросток взялся составлять рукописные журналы. И в одном из них, названном «Утренняя заря», он стал главным редактором и поместил первую поэму «Индианка». Но через два года, после преобразования пансиона в гимназию, Миш такой, да, ну, пизду эту учебу. Лето. Михаилу 16, и он проводит его в Подмосковье, в имение Столыпиных. Неподалеку жили родственники Верещагины, и с Александрой Верещагиной Лермонтов дружил. Девушка познакомила Михаила с подругой, с красавицей Екатериной Сушковой, в которую Миша влюбился просто безоговорочно. Ей было 18, и она тогда была уже известной светской кокеткой. И в доме, где она росла, регулярно приходили балы и обеды. И 16-летнем Лермонтове позже она написала так. «У Сашенки встречала я в это время неуклюжего, косолапого мальчика лет 16 или 17 с красными, но умными, вразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно насмешливой улыбкой». Лермонтов был страстно влюблен в эту девушку, и он посвящал ей стихи, над которыми та просто смеялась. И осенью 1830 года Лермонтов поступил в Московский университет выбрав нравственно-политическое отделение. Лермонтов много читал, но самое главное — он писал стихотворения, драмы и поэмы в это время. И это было самым любимым его занятием. Уже в 1830 году он печатает знаменитое стихотворение «Весна». Оно же появилось в журнале «Отеней». И два года он учился вместе с э, Белинским. Учился с Герценом. С Белинским они, кстати, несмотря на то, что учились вместе, знакомые не были. В студенческие годы Лермонтов написал драму «Странный человек», в которой осуждалось крепостное право. Лермонтов выделялся среди студентов своим свободолюбием, своими дерзкими речами, которые не приветствовали преподаватели. И, возможно, скорее всего, именно это и послужило причиной ухода поэта из университета. Ну, короче, его просто тупо оттуда выперли за то, что он много пиздел. В 1832 году он пишет прошение об увольнении, и, кстати, уход э, писателя из университета совпадает с выходом в свет его работы Измаил Бэй. Оставаться на второй год он э, не хотел, и он такой, типа, все, до свидания, оставил университет и переехал с бабушкой в Петербург. У него была попытка поступить на второй курс, но она не увенчалась успехом, и Михаилу предложили начать с первого. По совету друзей и бабушки он поступил в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, где поручился два года. И вот он, значит, в Петербурге, ранее весь такой неуклюжий и угрюмый, преобразился. Он стал душой компании, кутил-сводил с ума красавец, остроумный, начитанный, саркастичный молодой человек и... Это отмечали все, и друзья, и великосветские барышни. Какой прекрасный, интересный Лермонтов. И, кстати, на всех известных картинах Лермонтов действительно изображается довольно-таки симпатичным молодым человеком. Однако, по воспоминаниям современников, его внешность была далека от идеала. Он был невысоким, сутулился и даже немного хромал, и имел на редкость очень тяжелый взгляд. Мог долгое время не менять одежду, в общем, такой был. Чуть-чуть антисоциальный чувак. Но спустя 4 года он приезжает и встречается с той самой Катей Сушковой, с которой встречался, когда ему было 16, которую так любил. И представь, все эти годы он хотел только одного. Он офицер гусарского полка. Она невеста Алексея Лопыхина, друга Лермонтова. И желая отомстить женщине, которая когда-то ответила ему отказом, он разработал план по ее соблазнению. Родственникам Лопухина он начал отправлять письма с всякими гадостями и отзывами о его невесте. Он называл ее «летучей мышью», «старой кокеткой». А между тем, на светских мероприятиях, приемах, Лермонтов все чаще стал появляться рядом с Катей, изображая страстную влюбленность и желание связать с ней свою жизнь. Один раз он притворился больным во время визита Лопухина, а после примчался на бал и весь вечер провел с Катей. И когда на следующий день жених такой, типа, а что, где ты это была, с кем танцевала накануне, то она такая, ну как это, с Лермонтовым. И он такой, что ты мне пиздишь? Как ты вообще хочешь, чтобы я тебе поверил? Я вчера до 12 там, ночи просидел у больного Лермонтова и оставил его в постели крепко спящим. И она такая лег, ну, типа, камон, заебал ты меня со своей ревностью, все, иди в жопу. И, в общем, она бросает своего жениха и отправляется к Мишане. А что он? А он внезапно становится жестоким, дерзким, насмешливым и холодным. Я ухаживал за другими и рассказывала им по секрету, выгодную для меня сторону этой истории. Она так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, «И смирилась», — написал Лермонтов в письме кузине Александры Верещагиной. Позже Сушкова описала последнее объяснение с Михаилом во время случайной встречи на балу. «Ради Бога! Разрешите мое сомнение! Скажите, за что вы сердитесь! Я готова просить у вас прощения, но выносить эту пытку и не знать, за что это, невыносимо! Отвечайте, успокойте меня! Я ничего не имею против вас. Что прошло, того не воротишь. Да и ничего уже и не требую. Словом, я вас больше не люблю». Да и, кажется, никогда не любил. Чувствовал ли Лермонтов угрозение совести? Ну, мне кажется, что нет. Потому что в письме к той же но он потом написал. Я хорошо отомстил за слезы, которые она заставила меня пролить пять лет назад. Но мы все-таки еще не рассчитались. Она заставила страдать сердце ребенка. А я только помучил самолюбие старой кокетки. Ты только представь себе. Чувак, целых пять лет буквально жил навязчивой идеей отомстить ей и испортить жизнь, при том, что сама она, скорее всего, даже не подозревала о том, что там задела чьи-то чувства. И я прекрасно понимаю эту ситуацию, потому что недавно сама столкнулась с похожей из-за обиды на человека я стала испытывать ненависть и, знаешь, желание отомстить этому человеку. А это, я тебе скажу, очень изнуряющее чувство, когда ты каждое утро просыпаешься с чувством ненависти. И это прям реально разрушало меня изнутри, а с другой стороны, я такая, стопе. Я понимаю, что от этой ненависти никто, кроме меня, не страдает. И я, разумеется, пыталась как-то самостоятельно решить эту проблему. Я часами там рефлексировала, но, кажется, только еще больше себя вот загоняла в это состояние. И у ребят в 19 веке особо-то не было выбора, поэтому он на всю жизнь травмировал себя, сделал больно Сушковой, разрушил ее жизнь. А я, я начала работу над своей проблемой вместе с онлайн-сервисом Ясно. И сервис Ясно – это первый и самый крупный в России сервис подбора психологов. И что самое интересное, он создан психологами, поэтому тут учтены все нюансы терапевтических отношений. И для меня, если честно, одним из таких сдерживающих факторов было то, что нужно куда-то ехать, нужно собрать себя, искать время на сессию. Но сервис удобный, и никуда не пришлось ехать, не пришлось даже там звонить или писать для записи. Я просто указала время и свои пожелания, и алгоритм подобрал мне свободного психолога именно в эти часы. И психологи все подбираются абсолютно индивидуально на основании моего запроса и заполненной анкетой. Я очень переживала, потому что до этого у меня не было опыта в психотерапии. Для меня было прям тяжело довериться, тяжело раскрыться. Но терапевт смог расположить меня к себе, и мы смогли разобрать, что такое ненависть. Мы выявили природу этой эмоции, по какой причине она могла возникнуть. Мы определили триггеры мои. И теперь работаем над способами избавления от ненависти. И для себя я четко определила, чем мне вредит это чувство и какие выгоды я получу, если смогу от него избавиться. И вот если тебе сейчас кажется, что это, знаешь, так все очень легко, то нет, это настоящая тяжелая работа над собой, и бывали моменты, когда мне действительно хотелось все это бросить, и это нормально. Просто в какой-то день я просыпаюсь, наливаю себе кофе, стою смотрю в окно, и такая, я не чувствую. Я прям не думаю об этом человеке. И я такое облегчение испытала в этот момент. Храни, Господи, психотерапию. Ясно гарантирует конфиденциальность, консультация не записывается, все сказанное на сессии остается на сессии между тобой и твоим психологом. И ты можешь быть спокойным за квалификацию, потому что сервис Ясно позаботился об этом, они тщательно отбирают специалистов, Каждый проходит собеседование личное, подтверждает свое образование, не менее чем трехлетний опыт работы. И, собственно, отбор проходит меньше 17%. Представляешь? Потому что требования действительно очень высокие. Кроме того, ясно, для своих специалистов организовывает конференции, супервизии, семинары. И это позволяет им оказывать более квалифицированную помощь. Ясно, кстати, есть парная психотерапия, если вдруг нужно, для партнеров, для коллег, для друзей. Вот Лермонтову с Сушковый точно бы пошло на пользу. И есть удобное приложение. Оно доступно для iOS, для Android. Как удобно можно пользоваться с любых площадок. И что немаловажно, сервис Ясно действительно заботится о нас и сохраняет невысокую цену. Консультация стоит 2850 рублей. А для тебя у меня, кстати, и промокод есть «Акула» на скидку 20% на первую сессию при регистрации. Промокод вводи большими латинскими буквами, и все точно получится. Я вот лично не хочу, чтобы моя жизнь сложилась, как у героев моего сегодняшнего рассказа, поэтому считаю важным доверять свое ментальное здоровье профессионалам и не жить пять лет с мыслью кому-то там «отомстить». Все ссылки на сервис я заботливо разместила в описании к этому выпуску. Переходи, ищи промокод тоже там. В 1835 году произведения Лермонтова впервые появились в печати. Со второй половины тридцатых стихи Лермонтова охотно публикуют. Критики и читатели тепло приняли поэму «Песня про царя Ивана Васильевича». В стихотворениях «Кинжал», «Поэт», «Дума», Он провозглашает идеалы гражданской поэзии, народная тема, русский характер, очерченный в стихотворениях «Бородино и Родина». И ярким примером романтизма называют стих «Парус», вот этот самый знаменитый, который знает дед Садовец. вот этот белеет «Парус одинокий». Он впервые был напечатан в отечественных записках. И, читая эти строки, становится понятно то, что Михаил испытывал в 18 лет, все вот эти вот его душевные порывы, и в годы жизни в Петербурге Лермонтов наблюдает за нравами аристократии наблюдения ложатся в основу драмы Маскарад, которую поэт неоднократно переписывал, но так и не пробил цензуру. Сейчас я расскажу поподробнее. Это вообще тоже такой на самом деле сюр. Он ее действительно, ну, не то, чтобы он ее переписывал, но ее прям хуесосили. Первая редакция «Маскарада» — это три акта, была представлена в драматическую цензуру при третьем отделении в октябре. Там сочли произведения не вполне уместными, и драма была возвращена для нужных перемен. «Маскарад» — единственная драма, которую Лермонтов действительно предназначал для театра. То есть все, что он писал до этого, это было ну, до чтения. А тут он такой, «Это надо ставить в театре». Он в маскараде обличал аристократический Петербург, цвет императорской столицы, карьеристов, злых интриганов, темных проходимцев, шулеров, карточной игрой, составляющих целые состояния. И вот эта мысль изобразить светский Петербург на маскарадном балу дала Лермонту возможность беспощадно обхуесосить все интимные тайны, обсосать, я бы даже буквально сказала, аристократического общества. Он упорно добивался ее постановки на сцене. Рукопись, представленная в цензуру трехактного варианта, до нас, к сожалению, не дошла. Эта версия маскарада известна лишь по отзыву цензора Альдекопа, который подробно излагает ее содержание. В частности, драматическая цензура нашла драму, недопустимой к постановке ввиду непристойных нападок на костюмированные балы э, там, в Доме Петербургской интеллигенции и дерзостей, против дам высшего общества. «Я не знаю, — пишет Эльдекоп, сможет ли пьеса пойти даже с изменениями. По крайней мере, сцена, где Арбенин бросает карты в лицо князю, должна быть совершенно изменена. Я не понимаю, как автор мог допустить такой резкий выпад против костюмированных баллов. Сейчас это обвинение выглядит почти непонятным. Какие дерзости, какие нападки. На маскарадах ведь так и положено, ну, чтобы маски интриговали друг друга» теряли драгоценности, устраивали там всякие розыгрыши, не всегда безобидные. Но следует учитывать, что неприкосновенность дам высшего света и гораздо более строгие понятия об общественной морали, когда делать было можно, а говорить об этом нельзя. Ничего никогда не меняется. Кроме того, на маскарадах бывали и члены царской семьи. Знаменитые... Шеф жандармов Бенкендорф, мы уже о нем с тобой говорили в выпуске про Пушкина, усмотрел в «Маскараде» еще и прославление порока, ведь Арбенин, отравивший жену, остался без наказания. Поэтому Бенкендорф потребовал, чтобы пьеса заканчивалась примирением между господином и госпожой Арбенинами. Четырехактную редакцию «Маскарада» цензура тоже не пропустила. Убрать до востребования в театре к представлению быть не может. Интересно, на что вообще рассчитывал Лермонтов, потому что он даже правки особые не вносил. Никакой принципиальной переработки пьесы сделано не было. Лермонтов не выбросил из трехактной редакции ни одного стиха. Он категорически отказался закончить пьесу примирением. В общем, Лермонтов все сделал неправильно и приобрел репутацию заносчивого писателя. Второй такой громкий момент в творчестве Лермонтова – это стихотворение «Смерть поэта», которое осуждало убийцу и придворную знать. И я, как сейчас помню изучение этого стихотворения в школе. Сейчас готовься, я буду читать тебе стихи. «Погиб поэт, невольник чести, Пал оклеветанной молвой, Свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой, Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид». Восстал, он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдание? Пустых похвал ненужный хор, и жалкий лепит оправдание. Судьбы свершился приговор. Да, вот именно это мне приходилось учить наизусть и рассказывать потом учительнице по литературе, а я ненавидела учить стихи. И первый вариант стихотворения содержал 56 строк и завершался словами и на устах его печать. Друг Лермонтова, Святослав Раевский, нашел эти стихи, чрезвычайно удачными, и начал тут же писать копии. И всего через несколько часов смерть поэта разошлась по Петербургу. Дошли стихи до друзей Пушкина. Историк Александр Тургенев написал в дневнике «Стихи Лермонтова прекрасны». Некий господин Лермонтов, гусарский офицер, всего за несколько дней обрел поэтическую известность. Дошла первая версия стихотворения и до императорского двора, и там к стихам отнеслись, мягко говоря, прохладно, но ничего опасного в них не увидели. Как бы, ну. А вот враги Пушкина, в том числе светские дамы, которые были на стороне красавца Дантеса, негодовали. Тем временем стало известно, что Дантес, скорее всего, строгого наказания не понесет, и это вызвало у Лермонтова просто буры эмоций и приступы гнева. Заботливая бабушка, опасаясь за внука, пригласила к нему лейп-медика Николая Федоровича Арента. За пару дней до этого этот Николай Федорович лечил раненого Пушкина, облегчая его страдания в последние часы жизни. И доктор, в мыслях не имея ничего плохого, просто потому что был триплом, рассказал Лермонтову подробности дуэли смерти Пушкина. При этом он признавался, что до Пушкина никогда не видел ничего подобного, такого терпения при таких страданиях. И, возможно, Лермонтов после рассказа и не стал бы дописывать стихотворение, но тут его решил навестить родственник, Колес Столыпин. И он как раз относился к тем, кто считал, что Дантес очень приятный человек и в данном конфликте был на его стороне. И Столыпин такой начал рассказывать на тему того, что у стихии Лермонтова хорошие, однако набрасываться на Дантеса как-то не камельфо, и это вопрос чести. Кроме того, Столыпин заметил, что вдова Пушкина недолго будет вдовой, так как траур ей не к лицу. Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чисто русский, а не француженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему не сделал, снес бы ее во имя любви своей к славе России» и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. Продолжение стало вызовом надменным потомком. в стихах увидели воззвание к революции, естественно. И Бенкендорф, шеф жандармов, глава политического сыска империи, судя по всему, не слишком-то и горел желанием заводить дело на Лермонтова. Но тут одна сплетница светская, Анна Хитрова, на одном из приемов, такое, знаешь, такое, подходит к Бенкендорфу и такая, слушайте, а чё это вы никаких мер не принимаете по отношению к Лермонтову? Он как бы оскорбил весь высший свет и несправедливо обвиняет знать в гибели Пушкина. И деваться Бенкендорфу было некуда. И так появилось дело о непозволительных стихах, написанной корнетом Лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым и о распространении стихов губернским секретарем Раевским. Последовали судебные разбирательства, арест. За процессом наблюдал сам Николай I. И надо сказать, что Николаю Первому стихи попали не под заголовком «Смерть поэта», а с кем-то поставленным заглавием «Возвание к революции». Прям вот так вот. И император, хорошо помнивший 1825 год, понятно, как бы восторга от всего этого не испытал. Лермонтова даже проверили, а не псих ли он, но никаких отклонений у него не нашли. Он поначалу на отрез отказывался называть имя человека, который распространял стихи. Затем Лермонтова разговорили, убеждали, что приятель не пострадает, а сам поэт в случае молчания будет отдан в солдаты, и он сдался. Он решил, что бабушка не переживет, если с ним что-то случится. Раевский дал следующее объяснение. Лермонтов, мол, писал произведение «Исключительное желание прославиться», а Раевский, ну, просто по-дружески хотел ему помочь в этом. Лермонтов в своем объяснении говорил, что писал стихи, будучи больным, возмущенный слухами о Пушкине, которые считал неверными. А видя перед собой необходимость защитить честь человека, который сам за нее постоять уже не может, собственно, вот это все и написал. Короче, сорян, психанул ребят. И Раевский действия Лермонтова предательством не считал. Ну и, в общем, в качестве наказания их надо было выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Лонецкую губернию. И Раевский был отправлен в Петрозаводск. Мишаня до конца жизни очень перед ним раскаивался и сожалел, что тот за него пострадал. Но бабушка Лермонтова и друзья Пушкина, в том числе Жуковские, такие, типа, надо что-то делать, и постарались смягчить участь Лермонтова и отправили его в ссылку на Кавказ прапорщиком в Драгунский полк. И первая ссылка длилась полгода, но сильно изменила Лермонтова. Вся вот эта вот природа Кавказа, быт горцев, местный фольклор образовывались в произведениях кавказского периода. Но вот та юношеская веселость, которая была в нем, она куда-то исчезла, и появилась черная меланхолия. И после возвращения в петербургский высший свет Лермонтов находится в центре внимания. Одни им восхищаются, другие его ненавидят. Суперзвезда. И Кавказ вдохновил поэта на написание поэм, задуманных и начатых еще в Москве. Появились демон, появились им дополняющие друг друга сочинения. И после ссылки Лермонтов привез в Петербург новые произведения, которые печатаются в каждом номере журнала «Отечественные записки». Михаил Юрьевич вошел в круг близких друзей Пушкина и находился в тот момент на пике своей популярности – Он по-прежнему дерзок, по-прежнему саркастичен, и это, естественно, приводит к ссорам. И вот ссора с сыном французского посла Эрнестом де Барантом в феврале 1840 года заканчивается дуэлью. Однозначной версии причины ссоры нет. Согласно показаниям Лермонтова при аресте, Барант был оскорблен тем, что Лермонтов говорил о нем невыгодные вещи в разговоре с известной особой. И светская молва этой особой считала княгиню Марию Щербатову и приписывала к ней любовный интерес дуэлянтов. Также существует мнение, что вина лежит на жене секретаря русского консульства в Гамбурге Терези Бахерард и якобы Барант увлекался как ей, так и Щербатовой, из-за чего Бахерард пыталась отвести внимание Эрнеста от соперницы и случайно поссорила его с Лермонтовым. Дуэлянты бились на шпагах, однако у Лермонтова при выпаде переломился клинок, и они такие «ну, блять, не судьба, давай пистолетами». И первым стрелял барант, но промахнулся, и Лермонтов, в свою очередь, разрядил пистолет, выстрелив в сторону, после чего разъехались по домам. А дуэли, естественно, узнала начальство, поэта арестовали и передали военному суду. Император распорядился сослать дуэлята на Кавказ во второй раз, но теперь в армейский полк, воевавший на передовой. Лермонтов с детства был человеком суеверным, верующим во всевозможные мистические знаки и неслучайные совпадения. Среди увлечений поэта были всевозможные способы узнать будущее, там, гадания, все вот это вот. И для этого Михаил обращался даже к известным и не очень известным гадалкам, и даже просто к женщинам, которые имели репутацию ведьм и предсказательниц. Так вот, перед тем, как отправиться второй раз на Кавказ, где ему надлежало служить и участвовать в усмирении непокорных горцев, Лермонтов сходил к столичной гадалке, которая нагадала ему то, что он больше никогда не вернется в Санкт-Петербург. Лермонтов отличился, он проявил храбрость, но по распоряжению Николая Первого ни одной награды не получил. Однако из последних стихотворений поэта «Выхожу один я на дорогу» появилась в конце мая 1841 года, критики увидели лирический ток исканий, к которому Михаил Лермонтов обращался в конце своего пути. И за несколько недель до гибели он сочинил стих утес, напечатанный только через два года после его смерти. Но, естественно, центром его творчества становится роман «Герои нашего времени», написанный в 1840 году. Главный герой Печорин. И образ Печорина показан на контрастном фоне жизни русского общества. Противоречие между глубиной натурой и тому, что происходит вокруг, вполне себе автобиографично. Новаторство романа в тонком психологизме и раскрытии душевной жизни героев ранее до Лермонтова в России так не делал никто. То есть он прям стал первопроходцем в психологическом романе. «Герой нашего времени» — это произведение, в котором Логика повествования обусловлена не последовательностью событий, а логикой развития характера главного героя. То есть психологизм используется как литературный прием для изображения внутреннего мира героя и лежит в основе композиции романа. Белинский отмечал, что хронологическая последовательность в произведении нарушена и выстроена по мере того, как читатель погружается в недра души загадочного героя и молодого философа Печорина. В романе можно найти не только черты романтизма, но и новаторский метод критического реализма. На это указывают историзм, который отражен в эпохе героев, типичность характеров, обстоятельств и критический пафос. То есть там нету как таковых положительных героев. И именно в реализме психологизм станет основным средством художественной выразительности. И Лермонтов одним из первых вложит вот этот инновационный метод в силу своего мастерства. Многие писатели потом вдохновятся от его работ и доведут этот прием до совершенства, изучая тип лишнего человека, к которому можно отнести там и Печорина. Таким образом, благодаря Михаилу Юрьевичу русская литература была существенно обогащена новыми возможностями какими-то и традициями. Романом восхищались Гоголь, Лев Толстой, Чехов. Короче, классную штуку написал Мишка. Личная жизнь у него не сложилась. Возможно, потому что Сушковая прям вот действительно его очень сильно травмировала. Потому что одним из его главных увлечений стало то, что он сводил с ума женщин, а потом, когда они влюблялись, он их бросал, так как... Мне казалось, что он вот так вот в глазах всех выглядит круче. Типа, вот смотрите, что я могу. Я не красавчик, а вон сколько женщин меня все равно любит. Но и серьезные отношения какие-то у него не заканчивались успехом. В 1830-м он познакомился с Натальей Ивановой. Он встретил ее, когда гостил у родных, и сразу же увлекся. Поначалу девушка отвечала ему взаимностью, но в итоге такая выбрала другого мужика, потому что он попроще, не напористый, такой приятный внешне, в общем, нормальный. И он расстроился и посвятил тем событиям так называемый Ивановский цикл. Он зашифровал там Иванову как НФИ, и он состоял приблизительно из 30 стихов. Также, возможно, именно эти события послужили для Лермонтова началом комплекса внешности, потому что... У него было вот это вот чрезмерное самолюбие, его желание везде и во всем быть первым, быть замеченным. И, возможно, да, возможно, это все просто комплексы. Главной же привязанностью в жизни поэта называют Варвару Лупахину, Это сестра его московских друзей. Лермонтов обратил на нее внимание в 1832 году, когда компания молодежи поехала в Симонов монастырь. Она была душой компании, Она была нежной, мечтательной, переменчивой, короче, такой вот очень легкой и воздушной. И он влюбился, но в этом же году уехал в Петербург, постоянно о ней спрашивал, и в 1835 году она вышла замуж за человека значительно старше ее, и поэту очень страдал. Когда до него дошло это известие, он там вообще, он никогда впоследствии не называл ее по фамилии мужа, а только вот Лопухиной. И свои чувства Лермонтов сохранил до конца жизни, посвятив ей множество произведений. Но последней женщиной в своей жизни была Екатерина Буховец, но он прям ей в открытую говорил, что она для него лишь напоминание о Лопухиной. И несмотря на то, что Лермонтов был неплохим военным, единственное, чего он хотел, это уйти в отставку и заняться творчеством. Ему вот это вот все было вообще неинтересно. Но бабуля такая «Не-не-не-не, ну ты какой писатель, какое творчество, тебе нужна нормальная профессия. Он так и не решается оставить армию, но едет в отпуск и отправляется обратно на Кавказ. Из этой поездки он уже никогда не вернется. Более того, он не мог решить, ехать ли ему в Пятигорск или нет, и подбросил монетку. И монетка определила, что нужно ехать. И там, в Пятигорске, произошла роковая дуэль. Он поссорился с майором в отставке Николаем Мартыновым. Это происходит 13 июля 1841 года в доме Верзилиных. Поэт находится в доме генерала Верзилина. Там собрались гости, все ведут оживленную беседу. Лермонтов сидит на диване с дочерью-хозяйкой Эмилией Александровной. И в другом конце зала на фортепиано играет князь Трубецкой. Рядом разговаривает Мартынов и Надежда Петровна Верзилина. И Мишань такой говорит кивая на Мартынова, чтобы она проявляла осторожность при общении с этим страшным горцем. И в этот момент, знаешь, как это бывает, когда ты пиздишь-пиздишь под музыку, а потом резко становится тишина, и все все отчетливо слышат. Вот и тут так произошло. Трубецкой перестал играть, и слова поэта отчетливо прозвучали в зале. Блядь, это это пиздец, какая неловкая ситуация. И знаешь что? Присутствующие все рассмеялись. Все, кроме, собственно, Николая Мартынова, потому что его самолюбие было задето. И дело усугубило то, что в зале находилась дама, которой Мартынов испытывал нежные чувства. И насмешки при ней в его адрес вывели его из себя. Он взорвался, он сказал, что больше не намерен терпеть издевки Лермонтова, хотя терпел их долго. Однако Михаил Юрьевич вообще это никак не воспринял всерьез. Он повернулся к своей собеседнице и такой, забей, типа, такое бывает. Завтра мы померимся и станем добрыми друзьями. Однако после вечера, когда приятели вышли из дома, между ними состоялся разговор на повышенных тонах. При этом Лермонтов вообще не постарался как-то сгладить конфликт, извиниться перед Мартыновым за свою бестактность. И, естественно, это закончилось тем, что Лермонтова вызвали на дуэль. Короче, просто допизделся получается Миша. Ближайший друг Мартынова, Глебов, упрашивал его отказаться от поединка, но все было тщетно. Майор направил обидчику секундантов и от примирения отказался, говоря, что фактически это Лермонтов вызвал его, поэтому должен первый и предлагать мир. В итоге дуэль состоялся 15 июля 1841 года. По словам князя Васильчика, Лермонтов всю дорогу к месту дуэли шутил, говорил, что сам стрелять не будет, да и Мартынов стрелять не будет. Лермонтов продолжал шутить, даже когда заряжали пистолеты. Васильчиков видел по лицу Мартынова, что он-то будет как раз-таки стрелять, и предупреждал Лермонтова, что те шо, это шутка что ли какая-то? Нет. И очевидцы вспоминали, что когда Лермонтов и Мартынов стояли друг напротив друга на расстоянии 15 там, сажень, то бушевала буря. И Мартынов, подойдя к барьеру и видя, что Лермонтов опустил свой пистолет и не хочет стрелять, закричал ему «Стреляй, а не то я тебя убью». А Лермонтов такой «Я не имею обыкновения стреляться из-за пустяков». «А я имею обыкновение", сказал Мартынов и стал целиться. И он так долго целился в Лермонтова, что все уже такие «Блядь, давай стреляй, иначе типа сейчас по домам мы всех тут разгоним». И Мартынов выстрелил, и выстрелил так медко, что Лермонтов упал, и пуля пробила ему сердце легкие, поэтому он буквально сразу умер. Все, конец. (толкно) (смех) Ладно, ладно, какая же дуэль без теории заговора. За год до гибели Лермонтов пишет стихотворение, в котором описывает свою смерть. В полдневный жар в долине Дагестана, Свинцом в груди лежал недвижим я, Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилась я моя. Версий, почему состоялась дуэль, было несколько. Вот, во-первых, та, что я тебе сказала, а по другой версии, причиной дуэли могла стать элементарная зависть Мартынова-Клермонтову. Дело в том, что Мартынов тоже писал стихи и, возможно, дело это хуёво, а Миша делал это неплохо, он такой, ну, надо как бы убить его. Еще по одной из версий, Мартынов якобы отстаивал честь своей сестры, за которой Лермонтов когда-то ухаживал, а потом бросил. Хотя на самом деле нет вообще ни одного свидетельства о том, что у Лермонтова был хоть какой-то намек на роман с его сестрой. Лермонтов познакомился с Мартыновым в школе гвардейских э, подпрапорщиков, и Николай Сламонч родился в 1816 году в Нижнем Новгороде. Он получил отличное образование, много читал, занимался музыкой, Писал стихи, как я тебе уже сказала. И в школе Лермонтов и Мартынов были прям, ну, типа, крышами. Особенно их сбежала любовь к копашному бою на саблях. И в 1837 году Лермонтов и Мартынов вместе две недели провели в Москве, часто завтракая вместе. И Лермонтов посещал московский дом родителей Мартынова. Ну, то есть, чтобы ты понимал, они прям вот, ну, общались. Некоторые полагают, что Лермонтов нарушил дуэльный кодекс и, возможно, именно этим вызвал гнев Мартынова. Дуэлянт, имеющий право на первый выстрел, не имеет права от него отказываться или вызывающий там как-то намеренно стрелять в воздух. Потому что это не презрение к смерти, а попытка как бы вызвать жалость у своего противника. Воздух может выстрелить только тот, кто уже выдержал выстрел. Секундант Мартынова князь Васильчиков рассказывал историю дуэли с явным намерением оправдать Мартынова. И свидетели на суде либо молчали, либо постоянно меняли показания. Четверо секундантов даже не могли вспомнить точное время и место дуэли. Очевидно, что они все что-то скрывали. И вот этот вот факт, то, что они никак не могли договориться на суде, собственно, и породили альтернативные теории. И самое популярное утверждает, что поэт убил снайпер. Снайпер из кустов выстрелил одновременно с Мартыновым. Все потому, что теория якобы подтверждается тем, что э, траектория входа пули в тело была не такой, как было бы, если бы выстрелил Мартынов. В акте освидетельствования тела Лермонтова записано, что пуля попала в правый бок под нижнее 12-е ребро а вышла между пятым и шестыми ребрами с противоположной левой стороны грудной клетки. Почти у левого плеча на вылет под углом около 35 градусов горизонту. Поскольку дуэлянты стояли друг напротив друга, значит, кто-то стрелял в Лермонтова, находясь снизу и сбоку. Пуля шла по восходящей траектории и вышла высоко из левой половины грудной клетки. Подозрительно и то, что пуля прошла на вылет по ударной силе, это соответствует стрельбе из винтовки. Хотя, как установили позднее, вот этот дуэльный пистолет практически не уступает винтовке и с близкого расстояния из него действительно там можно было пробить насквозь грудную клетку человека. Секундантами там тоже были неточности. Официально на суде подсудимые показали, что секундантов было двое. Глебов у Мартынова и князь Васильчиков у Лермонтова. На самом деле оба они были секундантами Мартынова. Со стороны Лермонтова доверенными лицами выступал Столыпин и Трубецкой упоминания которых во время процесса могло им навредить, потому что дядьки они были серьезные. Однако о них говорится в записках сына Мартынова. В 1871 году Васильчиков также оставил воспоминания о дуэли, и там есть отрывки о Столыпине и Трубецком. Правда, согласно этим мемуарам, на стороне Мартынова были Столыпин и Глебов, а на стороне Лермонтова — Васильчиков и Трубецкой. Запутался? Вот и там тоже все охуевали. С места дуэли Мартынов поехал к коменданту Пятигорска, чтобы сказать ему, что произошло, а тело Лермонтова увезли с места дуэли только глубоким вечером, около 11 часов. На месте дуэли не было ни врача, ни экипажа, ничего. И это считают свидетельством того, что секунданты были уверены, что поединок окажется просто формальностью. И по его окончанию все отправятся на именины князя Голицына, которые отмечались в этот же день. Короче, вообще никто не предполагал, что ребята будут стреляться. Все думали, что поржут и бухать поедут. Одним из возможных заказчиков убийства называют Николая Первого, естественно, потому что, согласно воспоминаниям сенатора, князя Павла Вяземского, услышав о происшедшем, император такой «собаки, собачья смерть». Однако после того, как Мария Павловна, такая, это, княгиня, вспыхнула и такая, типа «Ты чё? Алё?» Государь, выйдя в другую комнату, к собравшимся придворным объявил «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Лермонтов был похоронен на Пятигорском кладбище через два дня после дуэли. Его гроб несли на плечах представители всех полков, где он служил. Через 250 дней после похорон император дал разрешение его родственникам на перевозку тела в семейный склеп, который был расположен в селе, вот где они выросли с бабушкой где 5 мая прошло погребение поэта рядом с могилами матери и деда. Спокойной ночи.
0: Ага, опять дуэли, опять Николай, опять теория заговора. Ты издеваешься? Я отказываюсь хоть как-то это комментировать. Так же, как отказываюсь отличать Печорина от Чацкого, по крайней мере, до тех пор, пока ты не расскажешь мне про Грибоедова. Хотя, ладно, про дуэль. Про дуэль я уж совсем промолчать не могу, потому что, ну, это как бы тру crime, моя область, уж простите. В общем мы собрались все мои команды специалистов включая меня и специалистов в области баллистики живущих в качестве голосов в моей голове погуглили еще раз все исходные данные дуэли траекторию полета пули и A few later. уже готовы выдвинуть как минимум еще парочку версий более правдоподобных чем заспавнившийся в кустах снайпер подосланный николаем. Но мы держим в уме, что эта версия со снайпером, какой бы бредовой она ни звучала, держится на открытой неприязни Николая Клермонтову. Коля как-то своими собственными ручками вычеркивал Мишу из списков награжденных, и именно поэтому Миша так и не получил заслуженную золотую саблю, выдаваемую за храбрость. Да, и до этого из-за предвзятого отношения к Мише его резали в орденах так часто, что оказалось, что часть из них с годами перешла к Брежневу. Итак, я напомню еще раз траекторию полета пули для тех, кто не умеет считать ребра. Пуля вошла в правый бок поэта на уровне поясницы, а вышла с левого бока на уровне подмышки. Первое, конечно, что приходит в голову, это то, что Лермонтов, стоя боком, подпрыгнул на полтора метра и его пытались подстрелить в полете. Возможно, конечно, но давайте к более реальным вещам. Следующая версия принадлежит... Не мне, а знакомцу из интернета, который любезно нарисовал баллистический график и выдвинул вот какое предположение. Лермонтов стоял на своей лошади, и несмотря на то, что все происходило в Пятигорске, лошадь была не занижена, а была нормальная такая кобыла. Ввиду чего, сидя прямо на лошади, к Мише спокойно мог подойти пеший человек. С правой стороны, и как раз, если стрелять с позиции человека, с ростом примерно как у Мартынова, по всаднику, то пуля в аккурат так и пролетает. А потом, чтобы не садиться в тюрьму за убийство, Мартынов такой, да бля, я его на дуэли подстрелил мамой, клянусь. Рисунок с баллистическими расчетами этой версии я закину в телеграм-канал. Это проще один раз увидеть. Второй вариант. Второй вариант чуть менее реалистичный. Если мы представим, что Лермонтов и Мартинов стояли друг напротив друга. Мартынов устал полчаса на вытянутой руке целиться, стоя в Лермонтова. Присел на одно колено, а Лермонтов в этот момент повернулся боком, что, кстати, абсолютно нормально в дуэлях, и начал изгибаться, как уклоняющийся от пуль Нео из Матрицы. То при попадании, теоретически, пуля могла пройти точно так же, как, собственно, и прошла. Но больше всего мне нравится, конечно последний вариант который выглядит вот так Миша выебывается что не будет стрелять да и на самом деле все это и так знали потому что до этой дуэли у Миши тоже была дуэль первая только на шпагах и тогда в ходе фехтования шпаги сломались и дуэль продолжилась огнестрелом но Миш тогда демонстративно разрядил свой ствол выстрелами в воздух и возможно тем самым тогда спас себе жизнь В этот раз он хотел сделать точно так же. И чтобы такого не случилось, к Мише со спины внезапно подошел кореш Мартынова, уперся дулом в поясницу Лермонтова, мол, либо ты, блядь, делаешь свой выстрел, как мужик, либо я тебя сам застрелю. И вот смотрите, такая ситуация. Ты стоишь, тебе в поясницу упирается пистолет, и угрожают застрелить, если ты не сделаешь свой гребаный выстрел в Мартынова, по правилам дуэли. Но ты не хочешь этого делать. И тут... Как бы есть соблазн, как Стивен Сигал, резко развернуться по часовой стрелке вокруг своей оси и выбить пистолет человека, стоящего сзади. И вот ты это делаешь, проделаешь этот трюк, и когда ты вот проделываешь этот полуоборот, человек как раз вдоль секунды успевает спустить курок, и пуля как раз вылетает тебе в бок и вылетает там, где она вылетела. Бля, меня опять захуй сосят в комментариях за то, что я тут свои детские версии развития событий вставляю, сука. Ладно. Если у вас тоже есть свои версии того, как летела пуля и кто ее выпустил, или же вы просто хотите пообщаться с нами и другими слушателями подкаста, то обязательно проходите в телеграм-канал Продлёнка с Настей. А если вам просто понравился выпуск и вы не хотите никуда идти, то поблагодарить Настю за проделанную работу можно с помощью сервиса онлайн-чаевых. С помощью него можно закинуть Насте абсолютно любую, даже самую маленькую сумму, чтобы она смогла покушать, поменять себе аккумулятор на телефоне, который стоит как конь Лермонтова. Ну а если вы уже переслушали все интересующие вас выпуски, но вам не хватает истории на ночь, то я с радостью приглашаю вас к прослушиванию огромного количества бонусных эпизодов. Последний из которых, к слову, посвящен Толкину. Послушать их можно, либо оформив подписку в группе ВК, либо на сервисе Бусти. Ссылка на них и на сервис чевыми, чаевыми, как и всегда, будут в описании. Также в описании вы сможете найти промокод и ссылки на приложение и сайт сервиса Ясно. Берегите, пожалуйста, свое ментальное здоровье вместе с нами. И, разумеется, услышимся.